0: Sí, sí, probando, probando. Chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast. Es un podcast eh, ya más tarde, ya bastante tardecito, pero tengo una buena excusa, muchachos. Lo que pasa es que está un tanto complicado, les voy a decir por qué. Eh, fuimos al cine, pero fuimos temprano. Ya teníamos la idea, ya teníamos todo bien calculado Ya sabíamos a qué hora iba a empezar todo Y a qué hora iba a terminar Porque obviamente, pues, saben que A mí no me gusta estar fallando En cuanto a podcast se refiere, ¿no? Eh, sucede Que tiempo después Pues pasa Estamos entrando, la función entró como a eso De las 7. Siete, siete y media, creo mm, No, tal vez Un poquito antes No, no es cierto, entró como a las 7.30 y tantos. Y literalmente hasta las 8 la pusieron. Digo, yo entiendo que hay que esperar a que se llene la sala, ¿no? Pero nos aventamos literalmente 20 minutos ahí esperando. Y bueno, no fue como que... ¡Wow! Pero bueno, eh, esta hermosa noche de viernes, cuando es eh, las 10.08 de la noche del viernes 2 de abril. Muchos están de vacaciones, muchos andan de puente, pues qué buena onda, ¿no? Digo, ya independientemente de si muchas veces uno no respeta las medidas o sale o no, pues creo que incluso eso ya es parte de nuestra nueva realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con este podcast que está jugosito, está chismosoncito, un poco... Morbosoncito, ¿no? Porque han pasado varias cosas. Hay varios chismes, como lo leyeron en el título. Si están ahí, este. Pues sí, hay como que. Esta. Esta bronca con Bob Esponja. Este. Más noticias que de verdad uno diría, wow, ¿por qué está sucediendo esto, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí, pues como siempre es un gusto estar con ustedes, con los que vayan llegando. Digo, yo entiendo que ya es un poco tarde, pero también entiendo que estamos de vacaciones. Entonces, pues vamos a empezar con las noticias porque esto dice más o menos así, así y así. Pues bueno, como bien saben, eh... pues eh, fuente... De revista The Rolling Stones. Los Rolling Stones, vaya. Episodio con temática de virus de Bob Esponja retirado. Nickelodeon elimina Quarantined Crab de la temporada 12 debido a las sensibilidades que rodean a la pandemia mundial eh, actual, vaya. Un episodio de con tema de virus de la serie animada de Bob Esponja en Nickelodeon. Se retiró a, a raíz de la pandemia del COVID-19, como informa NBC News. El episodio Quarantine Crap no se emitirá debido a las sensibilidades que rodean a la pandemia mundial, dijo el vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de Nickelodeon, David Bittler, a NBC News. En el episodio de la temporada 12, un inspector visita el lugar de trabajo de Bob Esponja, o sea, el crustáceo cascarudo, e informa a los trabajadores que hay una... ¿qué? Perdón, eh, informa que hay un caso de gripe de almeja. Eh, los presentes son sometidos a cuarentena dentro del restaurante, lo que genera ansiedad y pánico. Además de Quarantine Crab no se va a emitir un segundo episodio llamado Midlife Crustacean de la temporada 3 en el que Bob Esponja y su amigo Patricio junto al jefe de Bob Esponja, o sea Don Cangrejo, pues salen, se puede decir que de fiesta salen como que a hacer varias cosas con estilo ¿no? Eh... Roban su ropa interior. El episodio ha estado fuera de programación eh, desde el 2018. Luego de una revisión de estándares en la que determinamos que algunos elementos de la historia no eran apropiados para los niños, dijo Bitler eh, de Paramount Plus, que recientemente han empezado a transmitir Bob Esponja junto con otros programas de Nickelodeon. No transmitirán esos dos episodios. Eh, Amazon Prime, que transmite las primeras seis temporadas, ha eliminado este episodio que aquí en México se llama Crustáceo de Mediana Edad. Recientemente, varios artículos orientados a los niños han reexaminado y adaptado eh, sus materiales a estos tiempos, ¿no? Eh, de hecho, un poquito saliéndonos del contexto de la nota, este mes se anunciaron que seis libros del Dr. Seuss ya no se van a publicar más eh, debido a imágenes racistas. Justo en febrero, y eso lo comentamos aquí, Hasbro cambió el nombre de Mr. Head. o sea el señor cara de papa, a solo Head. dándole un género neutro a este, a este juguete. Bueno, pues vamos por partes. Lo primero es que sí, efectivamente... Si nos ponemos a pensarlo, a verlo como es, si sí está un tanto fuerte que... Es que en el episodio este hombre Don Cangrejo, bueno, este Cangrejo, tiene una especie de crisis de mediana edad y entonces empieza a salir con Bob Esponja y con Patricio y hacen distintas cosas que hasta cierto punto son... Pues no le hacen daño a nadie, ¿no? Al contrario, en cierto momento se pueden tomar como buenas acciones porque... Van a una autopista en la que están tirando basura y ellos la recogen, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien, hasta ahí está está pasable, ¿no? Porque es como que el, es la esencia del personaje. O sea, Uwe Esponja es una, una esponja, como bien lo dice. Eh, pero aparte es muy es muy pura, es muy, es muy limpia, es muy inocente. Entonces, lo que pasa después es que... Se, se torna un tanto sombría, un tanto fuera de contexto, porque empiezan a robar ropa interior, así como lo dice el, el, el comunicado. Perdón, así como lo dice el comunicado, pues empiezan a robar ropa interior. Que es así como que, ¿what? O sea. Parecen dos episodios diferentes, y sí, efectivamente, este aspecto de que roban ropa interior y resulta que es de la mamá cangrejo, pues sí está como que un tanto, wow, fuera de lugar, un tanto intenso. Y hay varias cosas también que podríamos, yo siento que es por esa situación, eh, porque justo al principio sí se siente una actitud bastante bastante fuerte en contra de la gente mayor que sí, efectivamente son aspectos negativos eh, lo que sí debería ser cierto también es que hay que este, hay que entender que obviamente todo lo que sale en la televisión pues es, es falso, son es ficción entonces yo creo que ahí también debería de estar esta, esta cuestión de los padres porque no solo es culpa de las televisoras no solo es culpa de las personas que te dejan ver tal programa, sino al contrario. Yo creo que es culpa de aquellas personas que no supervisan lo que estás viendo. Porque si tú eres un niño que tiene alcance a internet, tiene alcance a televisión por cable, no todos los programas en cable sobre todo son para niños. Hay un canal que, se, que habla sobre cirugías que salieron mal, sobre tatuajes, cosas un tanto gráficas, que estamos de acuerdo que un niño ni siquiera va a entender... Y peligrosamente pues pueden ser ideas erróneas, ¿no? Ideas erróneas que uno se crea si no lo guían como debe de ser. Y bueno, eh, volviendo siempre a esta crítica de esta cuestión de que no falta el que dice que la generación de cristal, que no sé qué, que hay la juventud. Yo creo que ahí como que está muy exagerada la noticia. Porque si sí hay... Si sí hay un poco de incomodidad, si sí hay como que el cambio, como que qué onda, por qué están robando ropa interior y tal vez hubiera sido bueno, digo ya hablando eh, de eh, corregir esto, pues que el episodio desde que se concebió, o sea, se escribió, pues que al final pagaran lo que les, de, los que les pasó, ¿no? Porque pues, esto, entender que robar ropa interior está mal, ¿no? Pero bueno, eh... Pues a ver qué pasa con esta serie de Bob Esponja. Eh, el otro episodio, el de ca Cuarentena Cangrejo, ese sí creo que no lo vamos a poder ver. Ese sí, este tal vez hasta cierto punto, pues sí puede resultar un tanto un tanto diferente, un tanto fuerte. Es entendible, ¿no? Digo, no todos tenemos la misma fortaleza. Hay personas que sí se pueden sentir ofendidas. Porque, este bueno, son, son tiempos de locos. Son tiempos... Fuera de lo común, entonces yo creo que incluso respetar eh, la incomodidad de otras personas pues está bien, ¿no? Y vamos a seguir con los temas porque ¿qué pasó? ¿qué pasó después de eso? Amigos, chicos, ya que están aquí les recuerdo, amigos, este domingo 4 de abril inicia el horario de verano, repito... No es una broma, es en serio, ya se acerca este domingo 4 de abril. Inicia el horario de verano, muchachos. Y bueno, ya que tenemos aquí, esta noticia salió de Azteca Noticias. El horario de verano entrará en vigor en la República Mexicana, a excepción de los siguientes estados. Sonora, Quintana Roo y algunos municipios de la Franja Fronteriza Norte. Conforme al decreto legislativo vigente desde el 2002 que establece el horario estacional, el próximo domingo 4 de abril eh, se re, eh, restituirá el horario de verano. ¿Qué significa eso para los que dicen de qué estás hablando? porque le das tantas vueltas? Bueno, eso básicamente significa que tenemos que adelantar nuestros relojes una hora. Este horario entrará en vigor eh, Ah, perdón Los municipios donde no se aplica Es en Tijuana, Mexicali Ensenada, Playa Rosarito Y Tecate en Baja California Juárez, Ojinaga Ascensión, Coyame de Sotol Guadalupe, Janos Manuel Benavides Y Praxedis Guerrero en Chihuahua Piedras Negras Guerrero e Hidalgo Jiménez Eso... Vaya, eso de acuerdo. Qué loco, ¿no? De acuerdo con el fideicomiso para el ahorro de energía, al desplazarse la demanda debido a este cambio de horario, se dejan de consumir energía eléctrica y por consiguiente se disminuye la quema de combustibles, además de los beneficios económicos que representan los horarios estacionales. Es importante adoptar todas las medidas posibles para racionalizar el uso de energía y contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país. Frente a los efectos adversos del cambio climático con acciones de mitigación como el cambio de horario. Pues está... Digo, la verdad está... está... Yo no tengo una opinión ni buena ni mala sobre esto. Yo nada más les puedo hablar como una persona que trabaja y se para temprano. Que puede decir... Ya nos toca pararnos. No, antes. Pero bueno, según esto funciona, pero se me hace tan extraño que incluso en zonas del país ya no estén aceptando este cambio. Entonces, ¿ahí cómo le hacemos? Una persona que viaja de aquí a, digamos, Piedras Negras en Guerrero, ¿tiene que atrasar su reloj antes de llegar? ¿O cómo va a funcionar? Bueno, en realidad, ¿quién sabe? Lo importante es que las personas a las que sí nos aplica, que, bueno, son las personas que estamos aquí en Ciudad de México y el resto del de país, exceptuando las zonas que les acabo de decir, chicos, no olviden adelantar su reloj una hora este domingo antes de irse a dormir, para que el otro día despierten con muchísimas ganas y desubicados, porque no van a saber qué hora es en realidad, ¿no? Y ya... Entonces muchachos Si alguien se acaba de unir O alguien acaba de escuchar Es en serio, no estamos jugando El próximo Sábado 4 de abril Inicia el horario Recuerden adelantar sus relojes una hora Para estar al tanto Y bueno, para que no Pierdan el tren ni lleguen tarde Porque casi siempre El domingo vamos a llegar todos tarde O algunos que ni siquiera van a ir a trabajar ¿no? Y bueno pues vamos a continuar con las noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal en YouTube, Los Cuentos de Fab. Que esta semana se tomó un pequeño descanso porque teníamos planeado grabar algo que en realidad pues al final ya, como dicen, no fue, no fue, no fue, no fue, no fue. Pero bueno, vamos a seguir, la próxima semana si sí tenemos video y se los prometo que va a estar buenísimo. Estuvimos trabajando un tanto con, nuevo, estamos estrenando un nuevo set... Y este... Bueno, pues siguiendo con las noticias Chicos eh, ¿Qué más ha sucedido? Porque ha sido una semana bastante fuerte Ah bueno, este es un chisme Buenísimo, a ver Personitas, yo sé que a lo mejor Escucharon esta noticia Y pues bueno A las personas Que están conectadas, tengo mucha curiosidad De escuchar qué es lo que piensan de esto ¿No? Esto dice a Chi, fuentesinembargo.com. La SEP emite una convocatoria para rediseñar los libros de texto gratuito de nivel primaria para el ciclo escolar 2021-2022. La, de la dependencia exigió obras con talento, pero advirtió que solo dará premios como una constancia y un ejemplar de libro donde aparezca la obra ganadora. Ego significa que básicamente la CEP hizo un concurso en el que el premio, esto es para las personas que son diseñadores, que son dibujantes por así decirlo, se eh, dedican a hacer ilustraciones, los invitaron a participar, pero les dejaron bien en claro que... Una constancia, o sea, una participación a nivel curricular y un ejemplar del libro es todo el, el premio, ¿no? Pero como aquí hacemos las cosas bien, pues vamos a leerles el comunicado como es Para que no haya problemas de que en realidad estás inventando o estás diciendo algo, ¿no? Aquí dice, convocatoria a creadores visuales para el rediseño de los libros de texto gratuito y bueno, ahí dice de educación primaria del ciclo escolar 2021-2022. En serio, yo no entiendo esto porque son tan disque específicos pero redundantes a la vez, ¿no? Y bueno, bases. Uh, desarrollar la imagen para los LTG de educación primaria... Que generan el acompañamiento gráfico de los aprendizajes y actividades en todos sus contenidos y cuyo valor se traduce en no solo ser un complemento de eh, LTG, una herramienta que merezca su ojeo y lectura. Ok. Bueno, esas son las, eh, las bases, ¿no? ¿Qué podría decirse? Ah... Um... Se pretende que los ilustradores de lo LTG enriquezcan, ejemplifiquen y apoyen los contenidos de los materiales educativos. Para ello es necesario que sean congruentes con la información expuesta, muestren preferentemente a niños de edad según el grado escolar al que van dirigidas, eviten estereotipos, muestren equidad de género, promuevan la multiculturalidad y la inclusión en todos los aspectos, así como el respeto a los derechos humanos y ayuden a promover la sana alimentación y un cuerpo saludable. Bueno, eso es todo lo que nos dicen. En realidad eh, nos dicen que puede ser cualquier tipo de dibujo y bueno, lo curioso no es tanto eso, lo curioso es el movimiento que se ha dado, porque en realidad se ha dado eh, un movimiento bastante curioso en el que ha nacido una anticonvocatoria ¿no? ¿qué es esto de la anticonvocatoria? pues básicamente eh, fue una cosa cosa loca que yo creo que todos vimos eh, era una convocatoria en las que la estas personas enviaban sus, sus trabajos, bueno no sus trabajos sus 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 dibujos vaya sus dibujos pero con un sentido bastante. Este. como se dice, bastante. pues bastante fuerte, ¿no? bastante. como debe de ser, o sea. intenso, ¿no? Entonces, varias, varios memes salieron en los que en realidad estaban dando a entender que pues estás regalando tu trabajo, que no debes de regalarlo. Y bueno, aquí tenemos una este, una respuesta a lo que estábamos diciendo. Dice Flor Rodríguez, es una mentada de madre. Bueno, esa es opinión de cada uno. Yo en realidad no podría decirte porque desconozco mucho del ámbito eh, en cuanto a esto se refiere. Yo sé que el valor curricular es algo, es, es bueno, pero yo creo que en estos tiempos pues no se vive de valor curricular. no Hay más estos chicos que a lo mejor... ...han desarrollado sus habilidades desde muchísimo tiempo antes... ...que le han invertido, pues no sé... ...incluso hay gente que... ...y esto pues no lo quise meterlo porque en realidad... ...no quiero meterme en broncas de, este, de política, ¿no? Pero pues supuestamente eh, X persona... ...pues mientras más la gente se enojaba... ...y mandaban imágenes, mandaban memes en los que... En los que ponían las carátulas de los libros de primaria y los dibujos exigían que se les pagara Pues esta persona salió a hablar más y más y empezó a decir cosas pues un tanto extrañas no Que lejos de decir, oye agarra la onda, uno se queda así como de guau wow. ¿No? Entonces, eh, pues quién sabe, ahora sí que eh, es el modo de cada quien eh, A mi parecer sí está... Sí estaría bueno que... que se, no que se les quedara nada más como reconocimiento. Sino pues que se les diera una paga. O incluso, ¿sabes qué? Pues la hace Ahí te va, este... Te falta acabar de estudiar algo. Te lo... Entra, no lo pagues Entra y estudia Digo, somos la Secretaría de Educación Pública ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Educar Entonces, si yo no te puedo dar dinero Te puedo dar algo de lo que yo me dedico Entonces, ¿sabes qué? Eres bueno, ahí te va Toma un curso, acaba tus estudios Haz algo mucho mejor, ¿no? Pero pues no lo dejes así Porque así como nos lo aventaron mucha gente lo sintió como burla de hecho ahorita leyéndolo pues sí se, se siente como burla como de así ah, es que les vamos a dar un premio que va a ser eh, reconocimiento y se van a llevar su libro ah, o sea, esos libros son están pagados, los estamos pagando nosotros entonces los pues, chavos, chavos, chavos chavos, no se dejen y bueno, pues, pónganle valor a su trabajo ¿no? claro que si es un trabajo de una índole como esta, en la que primero te tienes que dar a conocer, pues obviamente puedes regalarlo y eso no le estás regalando, ¿no? Porque estás recibiendo algo a cambio, estás ahorita eh, estamos, estamos generando que nos conozcan, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, no. Y bueno, vamos a seguir con las noticias, muchachos. No sin antes agradecerles que estén aquí esta bellísima noche de viernes. Me fascina estar con ustedes, chicos. Y bueno, esto dice así. YouTube acaba de anunciar que retirará el botón de dislike. Durante las próximas semanas, la plataforma propiedad de Google plan planea probar varios diseños de interfaz y uno de ellos ya no muestra públicamente cuántos no me gusta ha obtenido un vídeo en el diseño se mostró eh, en el eh, perdón en el diseño que muestra la compañía el botón de la manita abajo todavía está ahí para la gente que lo utilice pero no se puede ver cuántas personas de verdad le han dado eh, dislike no como quien dice ahora ¿Por qué YouTube eliminaría el botón de dislike? Bueno, pues según YouTube, ahora solo los creadores de contenido tendrían acceso a esa información a través de YouTube Studio. La compañía dijo que la prueba se creó tomando como base los comentarios de los creadores de contenido, eh, campañas de bienestar y no me gusta, ¿no? Eh... Pero también aclaró que las personas aún pueden ocupar el botón no me gusta para compartir comentarios y que el sistema siga sirviendo como retroalimentación para los creadores y como manera de identificar eh, los videos que son clickbait, spam o engañosos. Ahorita vamos con eso, a lo mejor hay personas que no están tan este, familiarizadas con esos términos, entonces ahorita... Ahorita vamos con eso, chicos, no, chicos, chicas, amigos, amigas, no se desesperen. ¿no? Eh, hay que señalar que no es la primera vez que YouTube considera hacer un cambio en la manera en la que los usuarios pueden probar o aprobar un contenido. Ya que en 2019 la compañía planteó la idea de desactivar los recuentos de calificaciones. Pedir que los usuarios dieran más retroalimentación y hasta eliminar el botón por completo. Para evitar que una multitud de personas bombarden un video con su negatividad. Ahora, este. Este. Esta. Este, esta, esta historia tiene una pregunta que se hace, ¿no? Dice, es una protección para los youtubers. ¿Acaso? Lo que está haciendo la compañía es tratar de resolver un problema manifestado por los youtubers. Los ataques dirigidos, pues algunos se han enfrentado a que un montón de personas le den no me gusta a sus videos sin siquiera haberlos visto. Simplemente porque no les agrada o no están de acuerdo con el contenido que publica un canal o un creador. Lo cual a la larga termina afectando su desempeño en la plataforma. La compañía por otro lado anunció las pruebas en Twitter, Twitter. Y luego explicó con más detalles en una publicación en su foro de comunidad que el objetivo no es eliminar la capacidad de los usuarios de indicar que algo no les gusta. Además, las críticas negativas seguirán construyendo a impulsar los algoritmos de recomendación en YouTube pero se evitará que los usuarios, al ver un número importante de no me gustan, se unan a dar dislikes, ¿no? Vaya qué cosa. Solo con la intención de verlo aumentar. En el artículo YouTube también menciona que los no me gusta pueden afectar negativamente el bienestar mental de un creador y pueden motivar una campaña específica en contra de sus videos, ¿no? eh, ¿Cuándo desaparecería el botón de dislike en YouTube? Pues al parecer esto ya está haciéndose, pero recuerden chicos, cabe señalar que eh, es una prueba. Es una prueba como tal, en solo algunas personas en algunos lugares del mundo lo están viendo. Eso puede, eso puede significar que al final pues nunca se va a ver o que tal vez simplemente pues no nos demos cuenta o no sea como nos lo están manejando. Y bueno, ¿cuál es la... ¿Qué es lo que piensa uno de esto? Bueno, eh, yo eh, yo que me dedico a esto... Eh, yo que me dedico a esto ya de hace tiempo atrás, permítanme. Yo que me dedico a esto de tiempo atrás, pues sí les puedo decir que como tal, este pues eh, cuando estás en esto es lo que te... Es a lo que te atienes, ¿no? Porque los pues, comentarios negativos siempre, es, siempre van a existir, siempre van a... Siempre te pueden llegar, ¿no? Lo que pasa es que... Este, por ahí comentaba un chico que en un canal, en un video que hizo, que supuestamente eh, se elimina el botón porque... Eh, no sé si sepan ustedes, pero YouTube cada año hace su recuento de los videos, las cosas más geniales que pasaron. Y esto se llama el YouTube... este, Ay, se me olvidó su nombre. Eh... A ver, lo busco y se los digo. Por lo mientras les digo. Entonces, eh, ya llevaban varios años en los que... YouTube subía su recuento de los... Ah, YouTube Rewind. YouTube Rewind, que se sube casi por los últimos días del año. Mostrando, pues, los nuevos contenidos, las nuevas cosas... No a mucha gente le terminaba gustando porque en realidad este. Pues el año pasado fue un tanto odiado. Porque solo hablaba sobre temas de en Fortnite. O cosas que ahorita pues son. que son tendencia, ¿no? Y obviamente, pues es justo. Porque si tú estás. Si hay algo en tendencia. Obviamente quieres entrar en tendencia. Quieres ser parte de. No te quieres quedar ahí. Ah, perdón, ahora sí... Eh, este comentario acaban de llegar. Es que tengo problemitas ahorita con la plataforma. Pero se los leo, ¿no? Este... Remontándonos un poquito al tema de, la, de los diseñadores, ¿no? Bueno, Flor Rodríguez. El, el diseño es un trabajo digno de pagarse. Muchos quieren regatear para que una, ilustra un, una ilustración casi, casi se les regale. Cadelore Henry Ibáñez, exacto. Todo trabajo tiene su empeño y debe llevar la valoración que se merece. Pues chicos y chicas, muchísimas gracias por estar comentando. Como siempre, es un honor para mí llevarles estas noticias cada ocho días. Ocho días, ¿no? Y bueno, volviendo al botón de YouTube. Pues no es como que nos afecte en realidad, ¿no? Ahora, en, a lo que dicen de algoritmos y todas estas cosas. Pues sí, eh... El botón de dislike solo funciona meramente como un indicador para el creador de contenido. Si tú recibes varios likes, eh, no te ayuda en nada. En realidad no, te, no por eso no te recomiendan, no por eso no te, te dejen de ver, sino simplemente es ilustrativo para ti. Eh, ¿En qué momento YouTube deja de de hacerte propaganda, ¿no? En el momento en el que tu contenido deje de ser exactamente lo que la este, compañía busca, ¿no? Que en este caso, ¿qué es lo que busca? Busca que más gente esté viéndolo, busca que más gente pueda estar ahí, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas tener, pues, un contenido amigable con todos o con la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues, también puede ser... También puede ser que este el botón pues mera y simplemente para pues para orillar a los, a los espectadores, perdón, a comentar más, ¿no? Porque antes decías, "Ay, no, no me gusta, pum, dislike." Entonces, tal vez la plataforma quiere seguir aprendiendo de sus de sus espectadores y bueno, ver, o sea, no te gusta, pero ¿por qué no te gusta? A ver, dime. Y ya, ¿no? Entonces tal vez la gente comente más, tal vez digan, ¿sabes qué? Este, no me gusta esto, no me gusta el otro, yo cambiaré a esto, ¿no? Entonces está bien y está mal, también, de, también depende de cómo lo tomemos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir con la información y vamos a ver qué acontece en este mundo que está loco, 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 ¿no? Loquísimo. Y bueno, esta es una noticia bastante fuerte que acaba de ocurrir hace poquitito. Eh, menor de edad pierde la vida en el parque de Shikaret. aparentemente lo succiona un filtro de agua bueno, el pasado 27 de marzo, el adolescente de 13 años, se encontraba jugando en uno de los atractivos acuáticos del parque eh, bueno, pip porque no dicen su nombre en la noticia Y bueno, fue succionado por unos filtros de agua Diario The Sun Esta noticia fue publicada el 31 de marzo del 2021, ¿no? Perdón uh, Un adolescente de 13 años fallece en consecuencia de un accidente en el Xenses, Uno de los parques del grupo Ishkaret en la Riviera Maya, ¿no? El pasado 27 de marzo y bueno no me no voy a decir el nombre en realidad pues hay que respetar ¿no? se encontraba jugando en uno de los atractivos acuáticos del parque cuando fue succionado por uno de los filtros de agua lo cual le provocó lesiones de gravedad el pequeño fue conducido a una clítica, a una clínica de, en la ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad para ser atendido médicamente, pero pese a que según lograron estabilizarlo, murió al día siguiente, ¿no? La prensa local ha cuestionado el hermetismo de las autoridades y de la propia empresa para comunicar lo ocurrido, e incluso en parques, eh, que el parque siguiera operando, ya que recordemos que esto pasó una semana antes de este boom vacacional, que también es bastante cuestionable, ¿no? Eh, este miércoles el grupo Shkared, eh, parte del grupo donde ocurrió esta desgracia, pues por fin aceptó el incidente, ¿no? Lo cual es eh, muy difícil porque las compañías rara vez hablan de eso, ¿no? Eh, y comentan, en los más de 30 años que el grupo tiene operando parques, nunca se había suscitado un acontecimiento semejante. Es importante resaltar que desde el momento del incidente, el área fue asegurada y se han tomado medidas puntuales, como la presencia permanente de un guarda vida. O sea, eso se apenas se puso, ¿no? Pues digo, como dicen por ahí el dicho... Y continúan diciendo, estamos conduciendo las investigaciones pertinentes con el objetivo de llegar a las últimas consecuencias. Vaya, pues aparentemente ha habido una actualización en esta noticia eh, en la que pueden haber varias irregularidades. no Y pues al parecer son bastante fuertes, claro que pues, no nos vamos a a meter en esas broncas ahorita porque en realidad pues son, son meras este, especulaciones no hay nada confirmado y por lo mismo pues hay que mantener el hermetismo y pues tratar esto con respeto no no falta, no falta la persona que podría aventarse un comentario o sea, en plan de bueno sabes qué es que qué hacen en la calle si tenían que andar este, en su casa cosas así no o sea pura pura mala mala vibra no pero bueno, vamos a continuar. Esta es una noticia bastante curiosa y cosas que solo pasan en el mundo de la locura, ¿no? Ya que un hombre japonés de 50 años se hace pasar por una mujer a través de filtros para obtener likes. Un programa de televisión descubrió la mentira detrás de la popular influencer. Oigan, o sea, todavía era... Era, todos creían que era mujer. De la influencer Asusaga Kuyuki. Uh, a saga Kuyuki. <ríe> en este programa de televisión descubrieron este jueves la mentira detrás de esta influencer, ¿no? Descubrieron que se trata en realidad de un hombre de 50 años originario de Ibaraki, al este de Japón, que usaba filtros para ser una mujer saga Kuyuki es popular en este país debido a su amor por las motos, así por su estilo de vida aventurero y lugares que visita. Eh, esta influencer inició en el mundo de las redes sociales en 2019, pero su popularidad aumentó en los últimos meses, ¿no? algunos de sus seguidores decían estar enamorados de la joven, sin embargo algunos usuarios de redes sociales ya sospechaban de la verdadera identidad de la motociclista. Debido a que en algunas de sus fotos. Eh, aparecía este señor reflejado en el espejo retrovisor de la moto. ¿no? Por lo que este programa de, te de televisión llamado Monday Light Show. Late. Perdón, Monday Late Show. investigó al respecto. Y descubrió que todo era una estafa. El programa invitó al hombre detrás de las fotos. Y este admitió que usaba filtros para. E para parecer una mujer joven, ¿no? Y... vaya ¿Qué más ocurrió? Este... ah, sí Admitió que se ponía pelucas y usaba filtro de una aplicación en el celular Para parecer mujer, ¿no? Después de este incidente, como dato curioso y para que estén todos tranquilos Este hombre aún conserva parte de sus seguidores O sea, básicamente 20.000 seguidores pese a su engaño, ¿no? Y bueno... Pues qué decir de esto, ¿no? Pues yo creo que cada quien puede expresarse como quiere no, no, permítanme, me dicen que no me escucho. Admitió que se ponía pelucas y usaba filtro de una aplicación en el celular. Ok, ok, bueno, pues al parecer, eh, permítanme, estamos experimentando pequeños problemas técnicos. A ver, déjenme checar rapidísimo cómo vamos con la transmisión. Sí, probando, probando. Pues qué decir de esto, ¿no? Pues yo creo que cada quien puede expresarse como quiere. No, no, perdóname, si ¿me, no me escucho. Bueno, al parecer ya ya se ya se compuso. Bueno, a lo mejor y fue un problemilla, ¿no? Un segundillo. Y bueno, como les decía, el hombre conserva aún parte de sus seguidores. Una, unos veinte mil nada más. Nada más 20 mil pesa el engaño, ¿no? ¿Qué es lo que puede uno creer de esto? Pues. Pues nada, ¿no? O sea. Está muy bien, digo, esta persona no le hizo daño a nadie, al menos esperemos. Ah, esperen. Esperemos que no le haya hecho daño a nadie. Pues sí, como les decía entonces, pues al parecer no le hizo daño a nadie, no pidió dinero, no hizo ninguna de estas cosas. Aunque pues sí debe ser un poco feo despertarse y creer que te admiran y bueno, resultar que no, que están admirando a, pues, a tu versión, que no eres tú, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor ahorita ya se dio a conocer y ya puede explotar de verdad su contenido. Porque habrá gente que sí siguiera... A esta persona, bueno, pues por el atractivo visual, ¿no? Pero también debe haber personas que lo seguían por, eh, por lo que les enseñaba, ¿no? Por el contenido que él creaba. Entonces, pues digamos que la tormenta ya pasó para este señor, ¿no? Y esperemos que muchas personas que no se muestran como son o tal vez no este, viven a base de filtros, pues eh, admit, admitan quiénes son y pues es mejor ser uno mismo, ¿no? Uno mismo... Uno mismo y vamos a seguir con los espectáculos chicos porque Godzilla vs. Kong podría salvar la industria del cine. Esto es de la, eh, perdón, esto es de la del sitio Variety. Legendary y Warner Brothers eh, han dicho que ya eh, King Kong vs. Godzilla es un éxito donde han debutado con la mejor cifra pandémica, es decir, 123 millones solo en el fin de semana. Tomen en cuenta que esto no es el gran número, aunque en esta nueva realidad es bastante impresionante. Es bastante impresionante generar esta cantidad. Um, <coughs> Después del peor año de la historia para la taquilla en medio de la pandemia del covid Godzilla vs Kong espera devolver a Hollywood la senda para poder lanzar películas de esta magnitud sin enfrentar un desastre económico. El mashup, o sea, la unión de los monstruos de Legendary, debuta a nivel nacional este miércoles con más de 3.000 cines y más de 6.000 pantallas, un récord pandémico a medida de que más y más cines abren sus puertas. Eh, más del 94% del mercado de Estados Unidos está ahora en juego solo por, pero solo el 30% de Canadá según Warner Brothers y ya hay más de 10.000 fiestas de vigilancia privadas reservadas también un récord para la pandemia dice Warner al mismo tiempo muchos cines tienen la capacidad limitada esto incluso en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York sin embargo el martes Los Ángeles fueron autorizados a nivel naranja lo que significa que los cines pueden aumentar su capacidad del 25 al 50% en los próximos días. ¿no? Hasta la fecha eh, el mejor lanzamiento de tres días en realidad pandémica eh, lo tiene en América del Norte ganándole a Wonder Woman. Con un total de 16.7 millones de dólares. Y esto tomando en cuenta que la película se estrenó en tiempos decembrinos, ¿no? Ah. Uh... Y vaya, pues qué les decimos, que ojalá y si sí, no. Los analistas creen que Godzilla vs Kong tiene la oportunidad de cruzar los 30 millones durante los 5 días en América del Norte. Lo que sería un gran impulso para el negocio del cine y las exhibiciones a medida de que se reabren más cines y se ponen a prueba el apetito por la gente para regresar al cine. no. Si bien eso no es cerca de lo que una película debería de generar, es bastante significativo. Eh, el martes por separado Warner Brothers anunció que retrasarían el lanzamiento de Mortal Kombat um, esto sería eh, del 16 al 23 de abril esto según los expertos para darle más espacio para respirar de Godzilla incluso eh, más acceso a lugares premium, además se espera que los cines puedan aumentar su capacidad a medida de que las semanas pasan y bueno pues pensándolo yo iba con toda la intención de ver Godzilla vs. Kong pero no se pudo, Lo, la verdad es que las compañías de cines se están portando bastante bien, están haciendo su chamba como se debe, ya que eh, siendo justos nosotros llegamos y en automático pues nos dijeron van a entrar a ver Godzilla vs. Kong y nosotros sí. Nos dicen, pues mira, la verdad es que ya no este, ya no hay localidades. tendrían que venir mañana. Entonces, pues nos pasó como en la película de Turboman en Turbo man ¿no? Porque nos dicen, "Si quieren se pueden quedar a ver otra película, ¿eh? pero ni de ni de chistes tan buena como Godzilla, eh." Nosotros así "Ah, pero ya estamos aquí, pues ni modo." Y pues nos quedamos a ver una película que pues no sé, <risa> no 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 sé si quieran saber mi opinión, tal vez haga un programa sobre eso, pero bueno, volviendo al tema, como debe de ser que uno anda bien en las ramas, efectivamente, eh, digo, yo sé que estaban cerradas, pero esto se los comentaba porque yo nada más veía como la gente llegaba a la entrada, les decían, ¿van a ver Godzilla? No, pues ya no hay, Entonces, y la gente se iba, se iba. Eh, yo no había visto ese flujo de gente eh, en los cines desde hace mucho tiempo atrás. Eso que ahí en, en YouTube tenemos un video en el que fuimos al cine por primera vez cuando se reabrieron verdaderamente los cines. En ese video se ve claramente cómo éramos dos personas, éramos... Eh, mi novia y yo que fuimos a grabar este video y la sala era para nosotros solos. Esta ocasión hubo más gente. Digo, tal vez tiene también que ver el hecho de el fin de semana porque va a ser un fin de semana largo. Pero la, el cine estaba lleno solo por Godzilla vs Kong y esperemos que sí sea un, un golpe y se salve la industria, ¿no? Porque pues es lo que les decía en algún momento la industria de los cines. No solo es la gente que hace las películas La industria de los cines también es la persona que nos sirve las palomitas La persona que incluso barre el lobby La persona que limpia los baños Todos, 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 dependemos de todos Y estas personas que estuvieron ahí pues fueron las más golpeadas en realidad Porque no podemos decir con sinceridad si de verdad les estaban pagando Esperemos que esto se salve y que pues... Todo salga bien, ¿no? Para ellos porque en realidad lo merecen. Daniel Darko, Eduardo No. Y este un Pac-Man. Saludos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Qué gusto, qué gusto. Espero te encuentres bien, hermano. Las mejores vibras. Y un saludo de parte de los podcasts de FAB. Y bueno, siguiendo con esta noticia, Disney Plus. Agrega advertencia de violencia a Falcon y el soldado del invierno luego de eventos trágicos. No es ningún secreto que The Falcon and the Winter Soldier contará con muchas escenas de acción. El primer episodio tuvo algunos pues, algunos tropiezos y en realidad así como que digas... Uh, Estoy tan interesado como WandaVision, pues como que no nice, ¿no? Y bueno, los espectadores eh, sí están llegando y dicen que les va muy bien. Sin embargo, la naturaleza fundamentada del programa lo hace parecer muchísimo más realista que muchos otros proyectos, ¿no? Inclusive la misma WandaVision, ¿no? ¿Qué significa esto? Para simplificarlo, como es una serie de soldados de acción pues obviamente hay ciertos aspectos que tienden a llevarse que no pueden ser pues tal vez aceptables. ¿no? Una nueva advertencia en Disney Plus, eh, la página de descripción de Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus tiene una nueva advertencia para el contenido que puede, y esto dice entre comillas, desencadenar o in desencadenante o inquietante para algunos espectadores y bueno también no es como que esté su digo yo estoy siguiendo la serie y eso no tanto porque en algún momento pues hay que escribir una crítica pero no es así como que muy fuerte ¿no? y dice así aunque es ficticia y está ambientada en el mundo del cómic la serie contiene escenas violentas que pueden ser vistas como desencadenantes o inquietantes para algunos espectadores particularmente a la luz de los eventos trágicos del mundo real y vaya eso está bastante fuerte porque claramente es, hablan de esta situación de este incidente que ocurrió en el Capitolio a, fi, a principios de años de años a principios de año que obviamente pues para nada es un comportamiento que se deba de aplaudir, ni siquiera debe de este, alentarse, ¿verdad? Entonces, pues aquí se preparando la audiencia, ¿no? Con esto. Eh, Disney ha estado en las noticias recientemente por poner advertencias de contenido a, al comienzo de varias películas, ¿no? Con leyendas como representaciones culturales obsoletas. Eh, en, de varios países y grupos raciales Advertencias como estas Se encuentran en Falcon And the Winter Soldier Es diferente ya que no aparece a la pantalla Esto está curioso Porque empieza Y hasta la advertencia Y empieza el programa ¿no? En este caso solo aparece Abajo en una pequeña línea blanca eh, Como en su momento Lo hacían con Los Este en su momento lo hacían en, en Fox, que ahora se llama Star. Pero al principio decía, puede contener escenas de contenido, bla, acercan a la descripción, suscríbanse a mi canal, denle like. Y bueno, continuando, pues eh, pues sí está, sí está bastante cañón, digo, volviendo a la serie, les digo la verdad, no es tan fuerte, no es como que en realidad presenten... comportamientos fuertes, no digo, Estados Unidos tiene una serie una historia un historial bastante fuerte de situaciones descontroladas, ¿no? Pero vaya, vamos a ser bien sinceros, o sea, Disney Plus hace su parte de la chamba diciendo que este que este programa pues tiene escenas que pueden ser violentas, ¿no? Y mientras hay montones de películas en las que en realidad eh Giran en torno a hacerle bullying a las otras personas, ¿no? Pues simplemente lo que vimos hace rato. Hay un personaje que tiene una hermana, que la hermana este, nada más lo busca para estarlo fregando. Que si tienes hongos en los pies, que si no sé qué. Y dices, o sea, en eso se basa tu película, en ver quién hace más bullying. Mientras acá el pobre Disney viene espantado. Ay, no, no, vean mi serie. Eh, bueno, sí, véanla, sí, denme dinero, pero pero no se espanten, eh, se los juro. Todo es falso, todo es irreal. Y, o sea, pues coherencia, ¿no? Pero bueno, eh, también está bien, digo, ya retomando estos aspectos que decían ellos. este Tal vez sí está bien explicar que hay... Cosas que pues ya pasaron, que obviamente no están bien, entendemos que no están bien, pero pues sin embargo no las vamos a borrar. ¿Por qué? Porque la idea es que en realidad aprendan las siguientes generaciones que algo está mal. ¿Y cómo van a aprender si no lo pueden ver, no? Siempre lo hemos dicho en este canal, eh, en este canal y en este podcast, siempre lo hemos dicho, la persona que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y es pues lo que se podría decir lo que pasa ahorita, ¿no? Eh, el hecho de quitar muchas cosas, de decir, ¿sabes qué? No lo veas, porque como dice Chems te puede dar ansiedad, ¿no? Ansiedad. Eh, está mal. Aunque nos desagrade, tenemos que saber que está ahí y tenemos que saber que es lo que puede causar, ¿no? Digamos, eh, en el caso del... De, vamos a decirlo, a ver si no... Si no nos tumban en el en vivo, muchachos. En el caso de estos este, pues tiroteos escolares... Eh pues obviamente es gente que no fue escuchada, que no fue. Exacto. Alicia Celaya, este tipo de películas fomentan la violencia entre hermanos. Muy bien dicho, exacto. Es lo que les decía. O sea. Vaya, ¿por qué tener esta. esta. este. Pues esta. esta cuestión de estar fregando al prójimo. ¿por qué? Estas personas que desgraciadamente han hecho esta clase de actitudes, que han tomado esta clase de malas decisiones, pues se pudieron haber este, parado, o sea, algo tan fácil como ver a alguna persona y saludarla, o sea, te cae mal, te lo entiendo, nada más salúdalo, buenos días y sigue tu camino, pero ¿para qué llegar? y ¿sabes qué es? que esto, esto, lo otro y llegar a un punto en el que la otra persona eh, pues explote, ¿no? porque esta, esta clase de situaciones solo son eso, gente explotando, gente que no pudo ser escuchada o que no pudo ser ayudada, ¿no? Entonces, pues vamos a... Así que sí, si Disney Plus está bien espantado, tiene un montón de miedo. Tienen miedo de que alguien por ahí diga, no, es que mi serie, es... esa serie está atentando en contra de la juventud. Y la pierdan dinero, ¿no? Entonces por eso te dicen desde ahorita, es falso el programa, ¿eh? es falso el programa, no pasa nada. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias y muchas gracias a los que han estado comentando. Chicos, el chat está muy activo. Y eso que es nada. Y bueno, esta noticia les va a gustar a todos, todos los fans de este grupo de, permítanme, todos los fans de este grupo, um, todos los fans de este grupo de policías que se enfrentan a esto, esto que dice más o menos así, en la ciudad de Nueva York, los crímenes de... De índole sexual están completamente aberrados, en un grupo de no sé qué, los grupos, <ríe> bueno, pésimo, no me acuerdo de eso, ¿no? Permítanme, creo que estamos teniendo de nuevo problemitas. Híjole, yo le echo la culpa al, al aire, <ríe> el aire muchachos, el aire no quiere que les diga lo que está pasando, <ríe> es que hace mucho viento. Pero bueno, volviendo a esto, La Ley y el Orden tendrá una nueva serie y suma un esperado regreso por los fanáticos. ¿Cómo se quedan si les digo que una personita que se fue hace muchos años regresa? ¿Quién puede ser? ¿Quién creen que sea? Bueno, pues en el universo de La Ley y el Orden se expande una vez más, esta vez con una nueva serie titulada La Ley y el Orden, Crimen Organizado. ¿Qué pasa? ¿Nos caemos? ¿Nos caímos, al parecer? Híjole, ¿qué hacemos? ¿Ya? Ok, ya, ya regresamos, perfecto. Sí, les digo que es el viento, o sea... Ahí sí, si sí, me estás escuchando, por favor... Me estás haciendo ver mal enfrente de la gente que nos está escuchando. Por favor. O sea... Bueno. Continuando, en el universo de la ley y el orden va a regresar una vez más con una nueva serie titulada La ley y el orden, crimen organizado. Puede que esta noticia no se oiga relevante ya que la ley y el orden pues siempre anda sacando nuevos, este, nuevos, nuevas, que si la ley y el orden, intento criminal, que si la ley y el orden, eh, unidad de víctimas especiales y varias cosas, ¿no? Pero esta vez viene con una, un regreso que van a decir wow, pues esta vez sin duda van a enloquecer a todos, ya que no solo es el regreso de una serie, sino que también es el regreso de un personaje, ¿no? Se trata ni más ni menos que de Christopher Meloni alias el oficial de Stabler, desde su partida, su partida de la serie de... Eh, un Unidad de víctimas especiales, pues eh, muchas personas habían cuestionado si iban a regresar, si iba a regresar o no, pues ya que no había habido una resolución simplemente un día dejó de aparecer y todos nos quedamos y ¿dónde está el señor Meloni? ¿dónde está? Lo extrañamos mucho y bueno... Eh, para celebrar esta noticia, el propio Meloni compartió en su cuenta de Twitter un pequeño teaser, o sea, un pequeño adelanto de lo que va a ser la nueva serie de La Ley y el Orden llamada La Ley y el Orden, Crimen Organizado. Eh, y como esta persona ya la compartió, pues es oficial, muchachos, ya estamos a nada de regresar. Y entonces, eh, Christopher Meloni compartió en su cuenta de Twitter esto. Bueno, creo que es oficial, ahora sí. Así que nos vemos en abril y mayo, escribió este hombre en su cuenta de Twitter. ¿no? Eh, ¿qué trae de Según esto ya tenemos pequeños detalles de lo que podría ser, eh, de qué va a tratar esta serie. ¿no? Eh, el nuevo spin-off que trae de regreso a Stabler, a la policía, eh, para enfrentarse al crimen organizado después de una pérdida misteriosa, pero devastadora. Sin embargo... Ha estado alejado de la policía durante unos 10 años y algunas cosas han cambiado, por lo que Stabler tendrá que adaptarse a esos cambios y trabajar dentro de un sistema de justicia penal que está, está lidiando con su propio momento de ajuste de cuentas. Y, uh, Stabler tendrá que hacer frente a todos estos desafíos mientras intenta con reconstruir su propia vida y liderar, liderará... Perdón, estoy un tanto distraído por esto. Liderará un nuevo grupo de trabajo dedicado a derribar estas organizaciones extremadamente poderosas. Sin embargo, si alguien puede hacer que suceda, será Elliot Stabler. Bueno, la verdad es que va a ser interesante el regreso de este hombre. Eh, porque también están comentando, están comentando por ahí, que... Tendríamos un episodio Especial en la ley y el orden Unidad de víctimas especiales Podríamos tener eh, Una aparición especial en Unidad de víctimas especiales en la cual Pues él diría que en realidad ¿Qué es lo que pasó y por qué se fue? Asimismo para darle Paso a la ley y el orden La nueva versión, o sea, crimen organizado Esto tiene bastante sentido Digo, es solo un rumor Repito, es solo un rumor porque Este... Pues hasta donde yo sé, Mariska Hargitay, que es la oficial Olivia Benson, y él pues son muy amigos. Entonces probablemente sí lo veamos de regreso, ¿no? Y bueno, pues todos los que seguimos esta serie, pues estamos bastante bastante ávidos de verla ya. Porque según esto, se inician sus transmisiones el primero de abril en NBC. O sea que aquí en México, pues estaremos esperando unos cuantos mesecillos que, re que empiece a transmitirse, ¿no? Y bueno, pues está, está muy bien. Ahora, yo siento feo por él. <ríe> yo siento feo por él porque, pues, como que estuvo intentando saltar al cine. Como que nada más no, como que sí. Pero bueno, lo tenemos de regreso y lo tenemos con chamba. Que es lo más importante, ¿no? Que todos tengan sus chambitas. A ver cómo... Suena interesante porque, por lo que dicen, sí ya estamos hablando de una sociedad un tanto más, este... Um, un tanto más compleja porque si sí, yo me acuerdo que este hombre era así como que experto en hacer papilla los derechos humanos o sea golpeaba y hacía de todo y ahorita que ya estamos en tiempos más complejos en cuanto a la cuestión de cómo tratar a un detenido pues va a ser interesante Va a estar bueno, ¿no? Y bueno, como dice por aquí, pues al parecer esto va a empezar a transmitirse el primero de abril por NBC Televisión. Esto es obviamente para gente de Estados Unidos, chicos. Aquí lo estaremos viendo en unos cuantos meses, ¿no? Y bueno, continuando con las noticias. Limpieza extrema en DC Comics. Una limpieza extrema, vaya. Eh, no cabe duda de que lo último que hemos visto, o sea... El Justice League Snyder Scott eh, ha cambiado bastantes cosas, entre ellas esto. ¿Por qué? Pues Warner ha decidido empezar a poner un poco en orden toda su lista de proyectos DC, pero ahora ha sido para dar malas noticias, ya que el estudio ha confirmado cancelaciones masivas, como The Trench, o sea, un proyecto en solitario de Aquaman. Y New Gods, la película que Ava Duvernay iba a debutar en este universo de superhéroes, ¿no? En el caso de The Trench, que era una película que se desprendía de la franquicia de Aquaman, pues hablaba de unas temibles criaturas. Eh, estaba protagonizada por Jason Momboa y dejaba abierta la puerta para proyectos más adelante. Ya que mucha gente tenía interés en saber qué pasaría esto, ¿no? Y en el caso de New Gods... Eh, bueno, este es el caso más fuerte porque con la reciente, el reciente estreno de esta película de Justice League de Zack Snyder... Uh, se suponía que en este proyecto que jamás veremos aparecía Darkseid, que es el villano principal, entre comillas, ¿no? Lo cual, el estudio... Oigan esto y se van a quedar así de quién, o sea... ¿Por qué dice es eso? ¿Qué le sucede? Eh, han comentado que este, este proyecto pues se cancela indefinidamente. Ya que quieren dejar descansar al personaje de Darkseid. No quieren que se llene de... Que no sea un... Que no se, no se crea un fandom tóxico. O sea... Eso no tiene sentido. O sea... Porque si algo te está dando dinero. ¿Por qué lo vas a dejar DC nunca ha tenido mucho dinero En estas cuestiones Son como que muy malos Para tomar decisiones O sea sus de mejores decisiones hasta ahorita Han sido Aquaman eh, La franquicia de la mujer maravilla Y tal vez hasta el Zack Snyder Justice League Y por qué dejar de descansar al personaje Es que está está de locos Está fuera de lo común No, no, es, es extraño Como que de pronto dices ¿Quién estás? ¿Quién está al cargo de esto? Pero ya sabemos la respuesta, muchachos. El señorito Walter Hamada, ¿no? Y bueno, chicos. Continuando con las noticias y los chismes. La reunión de Friends para HBO Max finalmente fija la fecha de producción. Ahí los pongo un tantito en contexto. Porque yo me acuerdo que años atrás habíamos tenido el, la noticia de que iba a haber una especie de reencuentro. De que por fin nuestros personajes de Friends iban a regresar. Porque todos esperaban el regreso. Desde que se canceló al otro día. Bueno, perdón. Desde que terminó transmisiones al otro día ya tenían gente preguntando. Sí, bueno, ¿y cuándo van a grabar el regreso? Y bueno, eh, las noticias son así. Después de un inicio retrasado debido a la pandemia del COVID-19. La tan esperada reunión de Friends finalmente se filmará la próxima semana. La semana del 5 de abril, según indicó la fuente de esta noticia, Variety, Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry se reunirán en un estudio de sonido de Warner Brothers para el especial de HBO Max, ya que HBO Max se negó a confirmar o a desmentir esta noticia, pues ah, fueron contra otra persona, ¿no? La reunión del elenco se puso en marcha originalmente a fines de febrero del 2020, es lo que les decía, pocas semanas antes de que la crisis del COVID eh, pues alcanzara un punto máximo. ¿no? Eh, fuentes cercanas al asunto le dijeron a Variety el año pasado que cada una de las seis estrellas recibiría nada más y nada menos un sueldazo, un sueldazo de dos. ...2.5 millones... ...millones... ...de dólares... ...por aparecer en este especial... ...¿qué harían con esos 2.5 millones muchachos? Yo... ...no sé... <ríe> uh, ...por participar en este especial... ...con las 10 temporadas de Friends... ...que dejaron Netflix... ...se suponía que el nuevo hogar del programa... ...sería HBO Max... ¿no? ...pero impulsado... Por una reunión de alto perfil Ayudarían, perdón Estoy leyendo mal Originalmente se iban a quedar en Netflix no Pero viendo el éxito Que la perspectiva Que creó esta Esta reunión Pues eh, según esto HBO Max se iba a quedar con esto Pero Warner Media Supuestamente pagó más de 400 millones Por los derechos 400 millones Uf. O sea, si ya una la nota el hecho de decir 2.5 millones ahora 400 millones, como dicen por ahí son casi 800 millones de chicles de apeso. Y bueno, después de que se cancelara la fecha de rodaje inicial en marzo del 2020, los ejecutivos de Warner Media esperaban filmar el especial para fines de verano. Entonces, eh, Bob Kremler, el presidente de Warner Media, dijo, es valioso tener una gran y estridente audiencia en vivo. Experimentar a estos seis grandes amigos volviendo a estar juntos y no queríamos hacerlo de repente por una llamada de webcam. Ya sabes, seis plazas y personas disparando desde su cocina y dormitorios. También dejando abierta la posibilidad de filmar eh, de forma vi virtual si el, uh, si, el si el retraso se alargaba demasiado. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Eh, ¡Wow! ¡Qué gran noticia! Yo creo que para todos los que somos fans de Friends, pues es como que la noticia esperada, ¿no? Y esperamos ver qué tal pasa. O sea, yo me acuerdo, es lo que les decía, justo cuando se iba a grabar esto, explota este relajo del COVID-19 y empezamos a, a perder... Pues todo, ¿no? Entonces nada más se transmitió una especie de especial eh, De El Príncipe del Rap Pero pues obviamente todo esto no lo pudimos ver, ¿no? No lo pudimos ver porque HBO Max no estaba disponible aquí Y sigue sin estarlo, ¿eh? Hasta julio, entonces quien me diga que lo vio y es de México ¿Cómo lo hiciste, muchacho? ¿Cómo lo hiciste? Bueno <risa> Y bueno, chicos, esta semana no va a haber este... No va a haber historia de terror, ¿por qué? Pues porque aquí eh, en los podcasts de Fab pues eh, creemos eh, en, la, en el respeto a todas las religiones, ¿no? Entonces... Sabemos que esta es una fecha pues un tanto sensible para ciertas personas con ciertas creencias, ¿no? Entonces, esta semana no va a haber historia de terror, pero la siguiente los espero con una historia bastante genial. Y por lo pronto chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo muchachos. Como siempre es un honor, un saludo a todos los que comentaron, un saludo a todos los que likearon, compartieron y escucharon, incluso gracias a mi equipo de staff que me avisaban cuando se caía esto, ¿no? Prometo que ya no se nos va a caer. Prometo que ya no vamos a tener esa, esa clase de problemas, ¿no? Y bueno, no los espero mañana para un nuevo video, pero sí los espero dentro de 8 días para un podcast. ¿Por qué? Porque estos son los podcasts. Pero no, no es cualquier podcast. Es el podcast. Son los podcasts. Los podcasts de Fab.